0: 嘿、hey, ，你好吗？我是 Cindy 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好。前几天有听友在我的微信上跟我留言说，他觉得自己总是会莫名其妙的发脾气，很容易生气，而且情绪不稳定，一直和自己的女朋友吵架，而他的女朋友呢，状态也和自己差不多。就明明感觉到彼此还是相爱的，但每一次吵架又会觉得心累，很怕自己坚持不下去。最后他又问了我一句：“双双，你是怎么做到情绪这么稳定的？我听你的节目还有视频，总觉得你很懂事。”看到最后一句的时候，我真的是偷笑了。其实电台是我工作的一部分，我所努力要做的事情。就是让大家在听节目的时候能有一个很舒服的状态。而对于生活中的我自己来说，嗯，老实讲，完全不是一个情绪非常稳定的人。对于朋友，我总是会无比的包容，但是对于亲密关系，也总是存在着这样或者是那样的问题。只是随着自己的经历和成长，会慢慢的进行自我疏导。自我反思和自我调整，但所有的前提条件是，我会很积极的去寻找我的问题，并且会意识到自己问题的根源。人无完人嘛，但是我一直坚信，只要你想，那么一切都会往好的方向去发展的。那今天呢，就想跟你来聊一聊亲密关系当中的那一些情绪。在开始之前，我还要跟你分享一件事情，就是除了《双份的阳光》这一张专辑，和大家一起聊一聊一些成长的话题之外呢，我还有另外的一张专辑，叫做《这就是爱情》，是一个情感故事集，也在同步的更新，记得要去订阅收听哦。那前两天我在看史秀雄老师的公众号，他写了一篇文章，叫做。生活中的一些莫名其妙的情绪是哪里来的？起源是在某些时刻，他的另一半会觉得他特别的冷漠，不在乎自己。虽然他认为自己在大部分的时候都是发自内心的，用很关怀和呵护的态度去对待自己的伴侣的，但是在另外一些时刻，他又会进入到一种完全不同的状态。会感觉到烦躁和疏远，对伴侣有很多的挑剔和不满。在这样的一种状态下，他会忽视对方的脆弱和情感需要，他的伴侣也会相应的感受到不被重视和拒绝，到最后甚至会波及到两个人之间爱不爱呀和对方好不好的问题。于是，在文章里面，石老师对自己进行了一个非常深入的剖析。跟大家一起分享一下。他说：“我最经常感受到的情绪是愤怒，那种愤怒似乎是在说，你为什么不是我希望的那个样子？”但我慢慢地意识到，这些反应确实不是我的伴侣引起的，哪怕是在情绪的当下里，会非常的确信就是对方造成的。人的认知是很容易受到情绪状态的影响。也就是所谓的情绪性推理，要区分情绪性推理其实很简单，当你的情绪平复之后，你的信念是否和之前有情绪时一致？我对自己的观察是前后的认知差异很大，平时对他是很爱、很认可的，也很确认关系是非常好的，但是情绪化的时候就会非常的负面。另一方面。不论因为什么事情而引起的那种情绪的体感是非常相似，甚至可以说，在不同的关系里，我的反应都是很类似的。所以这样看来，这种贯穿情感生活的莫名情绪，真的不是来自于当下现实的。而当你也能够做出这种区分的时候，问题就解决了一半，但也仅仅是一半。我试图让伴侣理解这种莫名的情绪状态，明白了这不是在故意针对他。虽然这么做能够让他在理性上知道自己是安全的，但他依然是那个承担后果的人。在面对我的冷漠或者是烦躁的时候，也依然会受到伤害。于是我和我的伴侣就进行了一次深聊，我意外地找到了自己的情绪来源。他在沟通的过程当中说了一句话：“我从小到大都是很被家里人珍惜的，但是在你这里感受到了不被珍惜。”不知道这句话为什么突然击中了我，紧接着一股很深的悲伤从内心升起，我赶忙转过头去，但是眼泪已经止不住的流了下来。我一边哭，心里一边冒出一个声音。我好羡慕你。在那个当下，我的悲伤像是一座桥，连接了当下和过去的自我，于是我听到了过去的自己发出的声音。如果去进一步想象的话，感觉到那个过去的我大概是六七岁的小男孩，我们之间相隔了足足三十余年。在过去一些时刻，我见过这个小男孩。比如以前自己接受咨询的时候，我以为他已经被疗愈了，但是现在看来并没有，因为当今天的我试着告诉他“你不用羡慕别人，你也被人珍惜”的时候，他并不相信我。事实上，我现在的伴侣的确很珍惜我，而今天的我也很确信这一点，但这个小男孩，他并不相信。看上去他像是被困在了过去，因为他好像没有看到后来的人生究竟发生了什么。他没有看到自己一步步的长大，经历了很多学习和情感经验，开始独立，找到了喜欢的事业和有趣的生活，以及相伴一生的爱人。在时间的维度上，我作为那个和现实互动的个体。一直在经历着生活的推进，而他作为那个承载情绪和回忆的存在，似乎一直停留在了时间真空里。我进一步探寻了这个小男孩的内心，然后就发现了那一些莫名情绪的来源。那些愤怒和烦躁，是他不得不担负起父母关系的粘合剂，从而必须放弃自己需求时的感受。那些冷漠和疏远，是作为一个弱小的儿童对成年人发出的抗议；那些挑剔和攻击，是一个不得不依赖他人生存的孩子在为自己的境况感到无可奈何。而每当我走入亲密关系时，每当身边有了一个可以依赖的伴侣时，这个小男孩都在对这种依赖做出同样的反应。他是如此的不安。和失望，同时又是如此的盲目，因为他完全没有看到今天的我作为一个独立的成年人，遵循自己的情感和期待，主动选择了一个我欣赏的伴侣。这种选择和当年投胎在一个不完美的家庭里是完全不同的两种境遇。看见和理解这个小孩是自我探索里的重要时刻。而意识到他错过了后来的人生，被困在过去的痛苦里，则是摆脱莫名情绪的起点。我在内心里主动拉起了他的手，告诉他：“你后来长大了，变强大了，变独立了，那些令你无可奈何的境遇已经不复存在了。”当我跟他讲完这一些的时候，我都可以感觉到这个小男孩睁大了惊叹的双眼。他好像在说：“原来我后来可以这么厉害。”是啊，三十多年之后，你可以这么厉害，你也可以完全不用担心曾经的忽视、无奈和孤独了，因为你看，现在你身边有了一个特别好的伙伴，他非常爱你，珍惜你，会在你任何需要的时候陪伴你。小男孩一听，就哇哇的大哭起来。原来他就是那个自己一直在寻找的最好的朋友，我也跟着他一起在默默的流泪，靠在伴侣的肩头。然后我觉得自己心里轻快了许多，那些熟悉的抵触、烦躁和疏远消失了。然后我好像真的看见了我的伴侣，看见了他的受伤和不开心，于是我又流下了愧疚的眼泪。我发自内心的为伤害了自己最好的朋友而感到愧疚。我告诉了伴侣我的愧疚，他也随之放松不少。在那之后，我在日常的情绪状态上有了很大的变化，那种莫名其妙出现的烦躁和冷漠感不复存在了。当然，这一切顺利的改变前提是，石老师已经有了很长时间的自我探索和积累。不过，我相信每一个人都有可能从类似的过程当中获益，从而让过去的自己脱离困境，让当下的情绪只源于当下。然后，你可能会发现，许多困扰和挣扎的情绪，其实是遥远的过去的那一个弱小无力的你所体会到的。作为一个成熟的成年人，当下的许多事情，我们都是可以带着智慧、坚韧。和信心从容面对的。我是森迪双双，希望我们终能慢慢的和自己那个内心的小孩和解。我们下期再见。